0: 欢迎收听民间故事《鬼所债。可风是一家保险公司的业务员，因为脚踏实地入行没几年，就成为了单位的精英级别的业务能手。他也从一个以前的屌丝，一步一步成为社会的中阶阶层，坐拥一定的财富。以后，可风也是从一个善良的青年，变得唯利是图起来。只要是有利可图，他随时可以把良心卖给魔鬼。王刘氏是一个无保户，靠政府的救济度日。这天，他早上起床，尿壶碰倒了，开着车上班的可风，本是一个不相识的陌生人。可风将车停在一边，下车热情的说道：“哈,哈大娘，我来帮您吧。”老太看是个打扮干干净净的小伙子，连忙说：“啊，谢谢啊，不用，我可以的。”可风不再接话，而是直接从老人手里接过尿壶给倒掉了。可风故意将尿壶里的尿溅到了自己身上一些。王老太一看，可着急了，人家崭新的衣服因为帮自己忙给弄脏了。可风无所谓的一笑。哼，没关系的大娘，以后有什么需要帮忙的，尽管找我。把您的联系方式留给我吧。王老太一看啊，这小伙子真是难得一见的品德优良的大好青年，自然就留给了他自家的座机号码。没过几天，王老太还真的接到了大好青年的电话，说是要来看一看他。王老太常年自己一个人，孤独惯了，有人要来看她。当然是很高兴，况且他对可风的印象那简直是好极了。可风提了一些水果，一进门就嘘寒问暖，问王老太是不是当他亲人一般看待。大娘，你以后啊就把我当您孙子，我以后就叫您奶奶。”可风说道。王老太高兴的合不拢嘴，连声道：“好<笑>好，好该说的话。”该演的戏演完了，可风就开始进入正题了。奶奶，我给您推荐一份保险吧。可风从随身携带的包里拿出了一份文件模样的东西。他知道啊，这王老太十有八九是不识字儿的。他的判断是对王老太果然是胸无点墨。可风一通有的没有的话，让王老太早就晕头转向了。哪里知道什么国家保险政策、大概理赔条例之类的东西啊？不过对于王老太来说，这些都不是主要的，主要的是自己的孙子的话怎么会是假的呢？可风说什么，王老太就信什么。就这样，王老太就将自己多年积攒的五千块钱，开开心心的给了自己所谓的孙子可风，买了那所谓的。养老保险。从此以后，这孙子就再也没有出现过。王老太打电话给他，但对方说这个号码是公用电话。确定自己被骗的王老太，很快就连病带气的撒手人寰了。张兰正在吃饭的时候，一个人冒充路过，将手伸进了他的裤兜。小偷，住手！只听一声正义的断喝，这喊声惊了小偷，同时也惊动了张兰。小偷拿着钱包就逃，只见一个矮小的身影追了出去。施主张兰自然也跟了出去。这正义男士最终战胜了丑恶，追出老远距离之后的小偷终于是跑不动，将钱包双手奉上。报警吧！张兰气喘吁吁地对可风说道。哼，千万别报警！我家里另有病重的老娘，没人照顾我，才是不得已出此下策的。小偷学起了电视剧里的那一套。算了吧，看他也挺可怜的。可风把钱包还给张兰，说道：“张兰点头表示没意见。”可风从自己的兜里拿出两百块钱给了小偷：“去给你妈妈买药吧，以后别干这偷鸡摸狗的事了。”小偷连连鞠躬道：“呵呵您真是个大善人，啊，我一定改邪归正。”张翰不知道，所谓的小偷不过是可风雇的演员罢了，那两百块钱也是劳务费而已。凭借着多年的保险员从业经历锻炼出来的口才和胆量，再加上那高明的手段，很快可风就俘获了张兰的心。开始啊。可风非常大方，对张兰是有求必应。接下来事儿的发展就完全是倒过来了。可风先是让张兰上保险支持自己的业务，然后说是父亲生病要借钱，总之几种理由下来，张兰的存款就都存到了他的名下。夜间某高档餐厅，兰兰，我一特好的哥们儿要我跟他合资做生意，要入股一百万。你你看能否想想办法？我保证一年以后翻倍还给你。可是啊，我的钱都给你了，实在是没什么钱了。张兰为难说道：“啊，我有个办法，你把房子抵押了，反正也是暂时的。等赚了这一笔，咱们就结婚。”可芳知道剩女们的念头，她抛出了结婚的诱饵。张兰果然上当了。答应了，第二天就去银行存款。吃完了饭，看过了电影，可风和张兰漫步在空旷无人的大街上。正当二人有说有笑地走到了一个灯光阴晦的所在时，一个老太太提着尿壶出现在他们的旁边。老太太也不知道是故意还是有意，竟然直接将尿壶里的污物泼在了可风的腿上。找死啊，老太婆！不熟悉了吗？老太凑近可风道，可风一看是王老太，顿时脸色就变了。他不知道王老太已经死了，不过他也没承认骗钱的事儿，只是说王老太认错人了。呵，这么大岁数还出来讹钱，你真不罢休啊！除非你能飞到天空上去，别说五千五五万，我都给你。可风嗤笑的对王老太说道：“我能飞起来的话，你就把钱还给我。”王老太较真的说道：“当然。”可风无耻道：“呃呃，鬼鬼啊鬼啊！”鬼啊看着天空上滋溜乱转的王老太，可风抱头鼠窜，哪还顾得上自己的女朋友？张兰吓得蹲在地上哇哇叫，不过当她看到王老太无意伤害自己的时候，就平静了下来。王老太向张兰揭发了可风的无耻行径，第二天，张兰就报了警。可风在等待那一百万张兰答应给他上银行的存款时，被警方诱捕。鬼所债就播讲到这里了。如果喜欢我的故事，请记得点个订阅哦。